1: El
2: Horra, Primera parte Lo siento, cerca Muy cerca de mí Sé que clava sus malditos ojos en mí Intentando penetrar en mi interior Para dominarme yo no lo puedo ver. Es el Horla. El reinado del hombre ha terminado. Él ha venido. El Horla. Desdichada humanidad. El temido hasta por los pueblos más primitivos. Ya está aquí. Ya está aquí. Orla. Tengo miedo. Terrible final el nuestro. Seremos para él su alimento. El Orla.
1: El Orla de Guy de Mopassán.
2: Sé lo que en esta noche usted desea, todos Pasárselo de miedo, con miedo Con las historias extraordinarias, fantásticas de este programa Historias Esta noche seguro que su miedo será un miedo cerval Porque Lorla le acechará malignamente a usted, a todos
0: De Maupassant, puede que el mejor cuentista francés de la segunda mitad del siglo XIX y uno de los más importantes autores de la literatura universal, el miedo, que hasta los hombres más osados, los miembros del Club Historias, pueden tenerlo, es
1: algo horrible, espantoso, una sensación atroz, como si el alma se descompusiera, un espasmo horrible del pensamiento y del corazón cuyo solo recuerdo provoca un gran estremecimiento de angustia
0: lo escribió en su relato Miedo publicado en Legolois el 23 de
1: octubre de 1882 se produce en ciertas circunstancias anormales bajo ciertas influencias misteriosas frente a riesgos vagos el verdadero miedo es algo así como una reminiscencia de los terrores fantásticos de otros tiempos un hombre que cree en los aparecidos y que imagina ver un espectro en la noche debe experimentar el miedo en todo su gran horror ¿Qué es el miedo que usted y usted
2: y también usted experimentarán esta noche porque apasionadamente vivirán una historia también escrita apasionadamente. La historia de El Lorra, de Mopasán, uno de los maestros de la literatura universal.
0: Guy de Mopassán. Henri-René Albert Guy de Maupassant nació el 5 de agosto de 1850 en el palacio de Miromesnil en Normandía, Francia su madre, hermana de Alfred el mejor amigo de Gustave Flaubert autor de la educación sentimental y Madame Bovary era una mujer que amaba la literatura su padre, un hombre elegante dado a la seducción no fue alegre la infancia de Guy de Maupassant su madre, Laura Le Lepoitevene era una neurótica. Y su padre, Gustave Maupassant, muy violento. Se pasaban la vida discutiendo. Se separarían en 1863. Laura, con sus dos hijos, Guy y Hervé, ambos, al heredar una enfermedad venérea, acabarían enloquecidos. Se fue a vivir a Fecam Guy, a los 13 años, entrará en una institución eclesiástica en la que permanecerá hasta los 17 siendo expulsado por sus versos juzgados como muy atrevidos. Pasa de un ambiente de dura disciplina a otro más tolerante, el del Instituto de Rouen, en el que no solo goza de libertad, sino también de la admiración de sus profesores y compañeros que le animan a dedicarse a la poesía. Por medio de un amigo de su madre, conoce a Gustave Flaubert, que a su vez le relaciona con los Goncourt,
1: Zola, Dodet... En 1869, inicia sus estudios de derecho. Pero la guerra franco-prusiana los interrumpirá. En 1870, fue llamado a las armas. Pasados dos años, es empleado en el Ministerio de la Marina. Su trabajo no le apasiona, precisamente. Con seudónimo, en 1875, aparece su primera obra, La mano despellejada. En los tiempos en que el remar era una de sus aficiones preferidas aparte de sus enredos amorosos pero será en 1880 cuando le llega el éxito con Bola de Sebo aparecido en el libro Las veladas de Medan una recopilación de cuentos de quienes asistían a las reuniones en casa de Zola en Medan cerca de París tenía la costumbre de entregar sus originales a Flaubert para que se los corrigiera pero Flaubert tras leer Bola de Sebo le diría no corrijo nada. No
2: hay necesidad de añadir o de quitar nada. Has hecho
1: una obra maestra. En 1881 publicó su primer libro de relatos, La casa Tellier Al año siguiente la novela Mademoiselle Fifi. En 1880 muere Gustave Flaubert, algo que hunde a Mopassan en una gran depresión. Pero desde este año y hasta 1890 publicó seis novelas cerca de 300 cuentos artículos relatos de viaje novelas como Una vida 1883 Bellamy 1885 Montoriol 1888 Fuerte como la muerte 1889 y relatos como Claro de luna 1884 La mano izquierda 1889 de 1887 es El orla
0: Zola le influiría, pero más su amigo Flaubert sobre quien escribió. Me obligaba a expresar en unas pocas frases a un ser o a
2: un objeto de manera tal que quedara particularizado netamente, que se diferenciara de todos los otros seres u
0: objetos de la misma raza o de la misma especie. Mopassan, héroe del pensamiento, según Zola... ...acabaría siendo presa de obsesiones y delirios... ...de muchas clases... ...entre los que estaba... ...el de considerarse perseguido... ...o que lo querían matar... ...llegó a mantener conversaciones... ...con personas imaginarias... ...o reales... ...en voz baja... ...para que no fueran escuchados sus secretos... ...intenta varias veces suicidarse... ...el 7 de enero de 1892... ...una vez que su madre accede a ello... ...es internado en la clínica del doctor Blanche... ...el 25 de marzo de 1893... Aparecen convulsiones aisladas. Al mes siguiente, ya no puede mantenerse en pie. El 14 de junio, nuevas convulsiones que se harán continuas a partir del 29. Cae en coma y muere el 6 de julio de 1893.
1: El doctor Enrique de la Vega, en su libro Así Sufrieron, nos dice. Sinfonía patética llamó Guy de Morel a la vida de Mopassan. Lo que hay de patética en ella es ese vertiginoso descenso hacia lo sombrío de la inconsciencia después de haber alcanzado un éxito pocas veces logrado en tan corto tiempo
0: Guy de Maupassant dominó el género fantástico que en Francia siempre ha gozado de muchos adeptos Casot, Nodier Merimé, Nerval, Villiers, Lotremont famoso es su relato El Orla y también otros dentro de la temática fantástica como El albergue, La mano, Magnetismo, Aparición aunque influenciado por Hoffman y Poe principalmente por este último lo desarrolló con ciertas peculiares características en total escribió 28 cuentos fantásticos uno de ellos El Orla
1: Hemos dicho que El Orla se publicó en 1887, y es cierto. Pero se trata de la segunda versión, ya que un año antes, en 1886, había publicado la primera. Y entre las dos hay grandes diferencias. Es realmente la segunda la que actualmente se publica. De las últimas ediciones de El Orla, en nuestro país, le recomendamos las de Alianza Editorial colección el libro de bolsillo número 731 con traducción y prólogo de Esther Benítez biblioteca el mundo número 57 con traducción de Domingo Santos la primera versión se publicó el 26 de octubre de 1886 en el periódico Gil Blas Mopassan era uno de sus colaboradores más leídos el Gil Blas admitía el terror, lo escabroso, lo fantástico la segunda versión, publicada al año siguiente, dada su extensión, puede considerarse una novela corta. Al finalizar la adaptación radiofónica de la segunda versión, les comentaremos sus diferencias con la primera.
0: El personaje de El Orla refleja de alguna manera la atormentada personalidad de Guy de Mopassán. Precisamente en los años en que escribió la primera y segunda versión de El Orla, relato largo o novela corta según prefieran, iban en aumento sus dolores de cabeza, los malestares digestivos, los trastornos visuales, los dolores musculares. Los combatía con éter, antipirina, morfina o cocaína según aconsejaran los doctores. A partir de 1888, el cuadro se agudiza Comenzando a afectar a su capacidad creadora Por ejemplo, en junio de ese año, escribiría Estoy enfermo,
2: como nunca lo he estado La jaqueca y el éter provocaron en mí Hace poco, dos horas de absoluta locura No puedo levantarme Inmovilizado por la AGCAM me quedo en cama para administrarme antipirina.
0: Tiene frecuentes fallos de memoria y se intensifican las alucinaciones. Y presten mucha atención a este dato. El doctor Solier le explicó a Mopassan que padecía de lo que él llamaba
1: autoscopia externa. El doctor dejaría por escrito. Estando Pasan en su mesa de trabajo Oyó que la puerta se abría Su sirviente tenía la orden de no dejar nunca entrar mientras él escribiera Mobassan se volvió Y no fue pequeña su sorpresa Al ver entrar a su propia persona Que se sentó frente a él Apoyó su cabeza en la mano Y se puso a dictarle lo que escribía Cuando terminó y se levantó La alucinación había desaparecido
0: eran notables las alucinaciones auditivas de Maupassant... ...así como sus obsesiones eróticas... ...y en contra de la religión. Pero, en relación con el Orla... ...lo que más nos interesa es la autoscopia... ...sobre todo la negativa... ...desaparición de la imagen especular... ...muy conocida por los psiquiatras... ...aunque cabe preguntarnos... ...si es un hecho comprobado. Louis Vax, en su ensayo... ...Las obras maestras de la literatura fantástica... ...editado por Taurus... Colección Persiles, número 130 Con traducción de Juan Aranzadi Recoge un caso de autoscopia negativa Transcrito de Eken y de Ajuria Guerra A su vez, transcrito de los fenómenos de autoscopia de Solier
1: Publicado en 1905 Un día, un joven estaba aseándose Y se miraba en el espejo de su armario Para ponerse la corbata De repente, sintió algo semejante a dos martillazos en las sienes dejando de verse en el espejo tampoco veía reflejarse en él los muebles el espejo se le aparecía como un cristal de vidrio a su alrededor lo veía todo como si hubiera un poco de humo en la atmósfera y los contornos de los objetos estuvieran un tanto desdibujados pasada media hora le volvieron los martillazos en las sienes, cesando la alucinación negativa el orla ¿El diario de un demente?
0: De lo que sí estamos seguros es de que se trata de un inquietante caso de posesión. Una extraña criatura. Prepárense. Llega el orla.
2: 8 de mayo ah, ¡Qué día tan espléndido! He pasado toda la mañana tendido en la hierba Delante de mi casa Bajo el enorme plátano que la cubre La abriga y la sombrea Me gusta esta región Me gusta vivir en ella Porque aquí están mis raíces Esas profundas raíces que atan al hombre a la tierra en que vivieron y murieron sus antepasados que lo unen a las ideas y usos del lugar a los alimentos a las locuciones locales a las entonaciones de los campesinos al olor del suelo de los pueblos y del propio aire amo la mansión donde crecí desde sus ventanas Veo deslizarse el atractivo río Sena más allá de mi jardín, detrás de la carretera. El grande y ancho Sena que baña Juan el Abre, lleno de barcos que pasan. A la izquierda, al fondo, algo lejana, Rouen, la vasta ciudad de tejados azules, bajo una puntiaguda multitud de campanarios góticos. Son innumerables Esbeltos o macizos Dominados por la aguja de hierro De la catedral Llenos de campanas Que tocan el aire azul De las hermosas mañanas Lanzando hasta mí Su dulce y distante tañido, Su remoto zumbar de hierro Su canto de bronce Que llega hasta mi casa Unas veces más fuerte Y otras más débiles según sople la brisa Ora está despierta ahora está adormecida qué buen tiempo hacía esta mañana hacia las once un largo convoy de navíos arrastrados por un remolcador, no mayor que una mosca y que jadeaba vomitando un humo denso desfiló delante de mi verja detrás de dos coletas inglesas Cuyo pabellón rojo tremolaba en el cielo Apareció un soberbio buque Una corbeta brasileña Totalmente blanca Asombrosamente limpia y reluciente La saludé al pasar No sé por qué Posiblemente porque me gustó verla de mayo desde hace unos días tengo un poco de fiebre no me siento bien o mejor dicho lo que me siento es triste ¿por qué? me pregunto de dónde vienen estas misteriosas influencias que cambian nuestra felicidad en desánimo y nuestra confianza en inseguridad se diría que el aire el aire invisible está lleno de presencias desconocidas de notos poderes cuya misteriosa proximidad sufrimos me despierto con ánimo alegre con ganas de cantar Porque qué? bajo hasta la orilla del río oigo el rumor de las aguas el murmullo del viento y de pronto tras un corto paseo regreso desolado como si alguna desgracia me aguardara en mi mansión ¿por qué? es un escalofrío que rozándome la piel ha trastornado mis nervios y ha deprimido mi alma ¿acaso la forma de las nubes o el color del día o el color de las cosas al ser tan variable Y al pasar ante mis ojos Influye mi pensamiento ¿Quién sabe? ¿Quién puede responder? Todo cuanto nos rodea Todo lo que vemos sin mirarlo Todo lo que rozamos sin conocerlo Todo lo que tocamos sin palparlo Todo lo que encontramos sin distinguirlo Me pregunto también si tendrá sobre nosotros Sobre nuestros sentidos Sobre nuestro propio corazón Unos efectos rápidos Sorprendentes E inexplicables Qué profundo Es el misterio de lo invisible No podemos Sondearlo con nuestros débiles sentidos No podemos verlo con nuestros ojos Incapaces de captar lo que es demasiado grande... o demasiado pequeño... lo que está demasiado cerca o demasiado lejos... ni los habitantes de una estrella... ni los habitantes de una gota de agua... ni podemos oírlo con nuestros oídos... que nos engañan... pues lo que llega a nosotros... son las vibraciones del aire... en notas sonoras... son las hadas y los duentes... Los que crean este milagro de cambiar el ruido movimiento y con esta metamorfosis dan nacimiento a la música que convierte en canto la muda agitación de la naturaleza con nuestro olfato, más débil que el de un perro, con nuestro gusto, que apenas puede discernir la edad de un vino. <risas> si tuviéramos. Otros órganos que pudieran hacer otros milagros en nuestro favor Cuántas cosas podríamos descubrir en nuestro entorno de mayo Estoy enfermo Sin duda Me encontraba también el mes pasado Pero ahora Tengo fiebre Una fiebre atroz Altísima O, o más bien Un enervamiento febril Que me hace padecer Moral y físicamente Tengo Constantemente la horrible impresión de que me amenaza un peligro. La aprensión de una desgracia que se acerca o de la muerte que viene. Este presentimiento es sin duda efecto de un mal aún ignorado, desconocido, que germina en la sangre y en la carne. 18 de mayo He llegado de la consulta de mi médico Porque ya no me era posible conciliar el sueño No podía dormir Me ha encontrado el pulso alterado Rápido Ojos dilatados Nervios excitados Pero sin ningún síntoma como para que me alarme Me ha recomendado el darme duchas y tomar bromuro de potasio. 25 de mayo. Ningún cambio. Mi estado es verdaderamente extraño. A medida que se aproxima el crepúsculo, me invade una sensación de inquietud creciente, como si la noche fuera a traerme algún desastre. Ceno rápido y después intento leer, pero no comprendo las palabras. Apenas logro distinguir las letras Me voy de un lado a otro del salón Lo hago oprimido por un temor confuso e irresistible El temor al sueño Y el miedo al hecho Hacia las diez Subo a mi habitación En cuanto entro Cierro con dos vueltas de llave Y echo los cerrojos Y es que tengo miedo. Algo me asusta. Pero, ¿qué es lo que me hace sentir miedo? Abro los armarios. Miro bajo la cama. Escucho. Escucho atentamente. Escucho que... Resulta extraño. Muy extraño. Que un simple malestar puede que un trastorno circulatorio tal vez la irritación de un nervio o un poco de congestión, una pequeña perturbación en el delicado e imperfecto funcionamiento de nuestra máquina viviente, pueda convertir en melancólico al más alegre de los hombres y en cobarde al más valiente. Después me acuesto y espero al sueño como quien como quien espera al verdugo. Lo espero con el espanto de que llegue, ...y mi corazón late... ...y mis piernas tiemblan... ...y todo mi cuerpo... vibra ...en el calor de las mantas... ...hasta el momento en que me hundo... ...bruscamente en el reposo... ...como uno se hundiría... ...para ahogarse... ...en una masa de agua estancada... ...no me doy cuenta... ...de cuándo llega este sueño pérfido... ...que me cerca y me ronda... ...y que se apodera de mi mente... ...cierra mis ojos y me anula, me aniquila duermo mucho tiempo dos, tres horas y después un sueño que no es una pesadilla me atenaza noto que estoy tendido y que me duermo no solo lo noto lo sé así como también noto que alguien se acerca a mí alguien que me mira me observa atentamente Me toca Se tiende mi cama Pone la rodilla sobre mi pecho Coge mi cuello entre sus manos Y aprieta Aprieta con todas sus fuerzas Intenta estrangularme Me debato Encadenado por esa impotencia atroz Que nos paraliza los sueños quiero gritar pero no puedo no me sale la voz tampoco puedo moverme estoy petrificado intento librarme con los más violentos esfuerzos del ser que está sobre mí un ser que me aplasta, que me ahoga un ser que hace desfallecer mi vida y no puedo nada contra él es cuando me despierto temblando bañado en sudor Enciendo una vela estoy solo solo en mi habitación después de esta crisis que se repite cada noche duermo por fin en calma hasta que amanece de junio mi estado es peor me pregunto qué es lo que tengo qué es lo que me está pasando el bromuro de potasio que me recomendó tomar el médico no me sirve de nada hace un rato para fatigar mi cuerpo aunque casi siempre está cansado Decidí dar un largo paseo hasta el bosque del mar. Pensaba que el aire fresco, ligero y suave, lleno del olor de las hierbas y de las hojas, llenaría mis venas de una sangre nueva que mi corazón contaría con más energía. Fui por un ancho camino, frecuentado por los cazadores. Después me encaminé hacia la wild por una estrecha avenida entre dos ejércitos de árboles desmesuradamente altos que formaban un espeso y verde techo entre el cielo y yo de repente y si tan siquiera intuir la causa de la alteración fui presa de un estremecimiento no de frío pero sí de angustia un extraño temblor sacudió todo mi cuerpo Apresuré el paso, inquieto de hallarme solo en el bosque, atemorizado sin ninguna razón para ello, solo por la profunda soledad. De pronto tuve la impresión de que alguien me seguía, que alguien me pisaba los talones, muy cerca, casi tocándome. Me volví bruscamente y comprobé que estaba solo, detrás de mí. No había nada, nadie, salvo el sendero, bordeado de altos árboles, solitario, totalmente solitario, que se extendía ante mí hasta perderse en la lejanía. Cerré los ojos. ¿Por qué? No lo sé, pero los cerré. Empecé a girar sobre un talón, rápidamente, como una peonza. ...y estuve a punto de caer... ...y volví a abrir los ojos... ...todo giraba a mi alrededor... ...los árboles... ...la tierra... ...el cielo... ...tuve que sentarme... ...y entonces... ...no pude recordar... ...cómo había llegado allí... ...extraña idea... ...muy extraña... ...eché a andar... ...hacia el lado que estaba a mi derecha... ...encaminándome al camino que me había conducido hasta el centro del bosque De junio la noche ha sido ha sido horrible me enfrentaré durante unas semanas confío en que un viaje me reponga 2 de julio. He regresado y estoy curado. Oh, la excursión que hice ha sido magnífica. He visitado el y Michel que no conocía. Ah, qué visión cuando uno llega, al igual que yo, a Branch al atardecer. La ciudad está sobre una colina y me llevaron a los jardines públicos en un extremo de la localidad lancé un grito de asombro una amplia bahía se extendía hacia mí hasta perderse de vista entre dos orillas que la niebla difuminaba y en medio de esta inmensa bahía amarilla bajo un cielo dorado y luminoso se un promontorio extraño oscuro y puntiagudo el sol acababa de desaparecer y en el horizonte aún enrojecido se perfilaba la fantástica roca que alberga en su cima un fantástico monumento al amanecer me dirigí hacia allí la marea estaba baja lo mismo que la noche anterior y vi cómo se agrandaba ante mis ojos a medida que me aproximaba la sorprendente abadía tras varias horas de viaje llegué al enorme bloque de piedras donde se hallaba el pequeño pueblo dominado por la espectacular iglesia subí por una calle estrecha y empinada entré en la más admirable morada gótica construida para Dios sobre la tierra tan grande como una ciudad lleno de pequeñas alas abrumadas por las bóvedas y las altas galerías sostenidas por frágiles columnas entré en aquella joya de granito tan leve como un encaje cubierta de torres desbeltas de torrecillas a donde ascienden escaleras de caracol que alcanzan el cielo azul durante el día y el cielo negro durante la noche con sus extrañas y extravagantes cabezas erizadas de quimeras, de diablos de animales fantásticos, de monstruosas flores uniéndose unas a otras por medio de arcos ornamentados cuando llegué a la cúspide le dije al monje que me acompañaba Padre, aquí, en un lugar como este, entre el cielo
1: y la tierra, debéis sentiros feliz Oh, señor, aquí, aquí lo que hay es mucho viento ah, Comprendo, no es
2: ninguna novedad para usted En cambio, para mí, contemplar cómo ahora sube el mar, avanzando sobre la arena como una coraza de acero
1: Sobre este lugar hay muchas historias, y historias viejas Leyendas, ya sabe, muchas leyendas Ajá. Y las leyendas, leyendas son <risa> ¿Me puede contar alguna? Oh, sí <risa> Y no solo una, sino muchas La gente del pueblo, la de Montt Asegura que se oye hablar durante la noche, en la arena Luego, se oye embalar a dos cabras Una con voz fuerte, otra con voz débil Los incrédulos afirman que los gritos No son otros que los que hacen las aves marinas unas veces parecen validos otras quejidos humanos pero los pescadores que se demoran juran que han visto a un viejo vagando por las dunas entre dos mareas alrededor del pueblo apartado del mundo es un viejo pastor la cabeza tapada por una capa nunca se ve conduce marchando ante ellos un macho cabrío con rostro de hombre y una cabra con rostro de mujer Los dos con cabellos blancos Y hablando sin cesar Discuten en una lengua desconocida Después, dejando de pronto de gritar Balan con todas sus fuerzas
2: uh -huh. una, una leyenda que
1: me impresiona ¿Usted cree en lo que
2: cuentan? No lo sé, señor No lo sé Si existiera en la Tierra Seres distintos de nosotros ¿Cómo es posible que, pasado tanto tiempo, siglos y siglos, no hayamos llegado a conocerlos? Porque usted ni yo los hemos visto
1: nunca. Señor, ¿acaso vemos la cien milésima parte de lo que existe? No, cierto, sí. ¿Ni el viento? Uh -huh. El viento, la mayor fuerza de la naturaleza, la más potente, derriba a los hombres. Abate los edificios, desarraiga árboles, levanta montañas de agua en el mar, mina los acantilados, arroja las rocas a grandes navíos que se estrellan contra ellas. Cierta el viento, el viento que mata, que silba, que suspira, que ruge. ¿Lo ha visto alguna vez, señor? ¿O cree que podrá verlo? Y sin embargo, no hay duda de que existe. Un simple razonamiento, pero que me hace callar.
2: Este monje, o oh, oh, es un filósofo, o oh, es un loco. No lo sé con exactitud. Mejor será guardar silencio. Pero sí, lo que ha dicho, lo que ha dicho, ya lo he pensado yo también. Y a menudo... 3 de julio He dormido mal Indudablemente Hay algo aquí En mi mansión Que me produce fiebre Resulta que mi cochero Sufre el mismo mal que yo Ayer Al regresar Me fijé en su extremada palidez ¿Qué le ocurre ya? Su aspecto sinceramente
0: Es preocupante Oh, señor eh, Lo que me ocurre es que ya no me es posible descansar ¿Y eso? Durante las noches no pego ojo, señor Ajá. Y eso de día bien que se nota Desde que usted se fue... ¿Sí, Jan? Sí, desde que usted se fue Es como si alguien hiciera caer sobre mí un mal de ojo, una maldición Una maldición
2: Sin embargo... Los otros sirvientes están bien. Y yo... Yo tengo miedo. Mucho miedo de volver a lo anterior. 4 de julio. He recaído, indudablemente, pues he vuelto a tener aquellas espantosas pesadillas. Esta noche he notado a alguien agazapado sobre mí. Está arrodillado sobre mi pecho y coge mi cuello entre sus manos. no me sangula está bebiendo mi sangre bebe la vida con sus labios la sorbe como una sanguijuela de mi garganta luego se levantó a Ito y yo me desperté totalmente aniquilado como magullado roto no puedo. Pude moverme. De continuar esto unos días más, volveré a marcharme. Es insoportable. Insoportable. Y sí. Tengo miedo. Mucho miedo. lo que ha ocurrido lo que he visto la noche pasada es tan extraño que mi cabeza se extravía cuando piensa en ello había cerrado la puerta de mi habitación como hago siempre después tuve sed y bebí medio vaso de agua por casualidad me fijé en que la botella quedaba llena hasta el tapón de cristal Me metí en la cama Y me sumergí En uno de mis terribles sueños Del que desperté Un par de horas después Horrorizado Imagínense A un hombre dormido A quien asesinan, Y que se despierta Con un cuchillo clavado en los pulmones Que ya no puede respirar Que va a morir y que no entiende absolutamente nada Eso es lo que sentía Cuando pude recobrar la razón Sentí de nuevo sed Encendí una vela Me dirigí a la mesa En la que había dejado la botella La levanté Inclinándola sobre el vaso Pero No caí ni una gota de agua. La botella está vacía, totalmente vacía. ¿Cómo es posible? Oh, estoy tan no no comprendo nada. Solo sé que que me flaquean las piernas. Es es una emoción terrible y a mi alrededor nadie asombro y el terror me dominan pero mirando el vidrio transparente de la botella no hay duda estaba vacía ay, cómo saber lo que ha ocurrido y mis manos mis manos tiemblan bebí yo el agua se la han bebido pero ¿quién? ¿O quién es? ¿Yo? Yo, sí, claro Sin duda alguna No, no puede haber sido otro No, eso está claro Claro De haber sido yo Tendré que concluir Que, que soy sonámbulo Vivo sin saberlo Esa doble existencia misteriosa que hace dudar si realmente hay dos seres en cada uno de nosotros o si un ser extraño, desconocido e invisible existe en nosotros en los momentos en que nuestro espíritu está aturdido y cautivo de nuestro cuerpo un cuerpo que obedece a ese otro como a nosotros mismos o más que a nosotros mismos ¿Quién puede comprender mi abominable angustia? ¿Quién será el que comprenda la emoción de un hombre sano de espíritu Completamente despierto, lleno de sentido común Que mira con horror una botella de agua Una botella cuyo contenido ha desaparecido mientras dormía no me atrevo, a la cama Esperaré aquí a que amanezca
0: ¿Qué es lo que le está ocurriendo a quien habita en una mansión cercana al Sena Entre Ruan y el Abre? Vivía feliz Pero un día... Comienza a sentirse afiorado, indispuesto Y en su sueño, alguien, subiendo a su cama, se arrodilla sobre su pecho Para estrangularle, o para beber en su garganta, la vida ¿Se trata solo de una pesadilla? Ya lo sabrán No se pierdan la continuación de El Orla, de de Maupassan, una obra maestra de la literatura fantástica, de la literatura universal. El Orla. ustedes dentro de la serie Historias El Orla Primera parte Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans José Antonio Ramírez y Luis Alonso Carrasco Efectos especiales, Joaquín Núveda. Realización técnica, Adolfo Abarca y Juan Manuel Pérez.